3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentrovati sui 927 di Teleradio Stereo. Il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi con due i finali. ogni tanto è bene ricordarlo e il saluto al nostro Andrea Giordano in cabina di regia Nonché regia televisiva, canale 76 del Digitale Terrestre Nonché redazione, qui accanto a me il nostro Matteo Cirulli Ciao Matteo Ciao Fede, ciao Andrino e ciao a tutti gli ascoltatori Oh, Prima di ogni altra cosa, con grande piacere e con affetto Mandiamo un bacione a una nostra piccola ascoltatrice Come no? Ad Amelia Ciao Amelia Salutiamo Amelia ciao, che Amelia. ci sta vedendo in questo momento E che impazzisce di gioia quando chissà perché sente le nostre voci e ci vede, pensa, appena due anni meno di te, ha un anno e mezzo, quindi <ride> eh beh, siete quasi coitani. Eh sì, adesso sì. sì, sì. Siete quasi coitani, caro, caro Matteo, in questo momento ci sta guardando e, e quindi rimandiamo, eccolo qua, un bacetto eh, di cuore perché è una piccola lupacchiotta fra l'altro, come tante. Eh beh, come tante, eh ce ne sono tantissime anche allo stadio, magari non di quell'età ma poco Insomma, leggermente più, leggermente più grandi Perché ormai io le vedo da 3-4 anni Quindi chi lo sa se Io credo che mamma e papà presto conoscendo la loro fede Inattaccabile La porteranno e le, e, e le attaccheranno Questa meravigliosa malattia Che ha già per motivi genetici Che è il tifo per la nostra Roma Quindi un bacione alla piccola Amelia Allora ehm, Io eh, Credo di aver ricavato un po' di certezze eh, dalle parole di Giuseppe Murigno di di quest'oggi Intanto la prima cosa di cui sono certo è il motivo evidente per cui ha voluto comunicare eh, qualcosa Comunque si è voluto presentare in conferenza stampa in modo del tutto irrituale rispetto Eh al solito Perché eh, lo sappiamo ormai dallo scorso anno lui l'appuntamento con la sala stampa A Trigoria con i cronisti Nelle occasioni successive A un impegno infrasettimanale la... Non è che la evitava volentieri Era proprio diventato istituzionale saltarla sì, esatto. quindi
4: credo Non è neanche che questa... l'unico tra l'altro No no no, no
3: ma Sarri non parla proprio più esatto. Alla vigilia non credo parli più uh, Ma non quando ci sono le partite infrasettimanali Io non... mi sono accorto Ci ho fatto caso Perché non, non sono mai più riportate eh, dichiarazioni, virgolettati, eccetera. Prima, ovviamente, è obbligato a parlare nel post partita proprio per, per statuto e lo fa. Ma conferenze stampa non le fa mai. E, ma non è un credo abbia messo in crisi pure qualcuno eh, perché è stato detto tardi, comunque, ieri sì, sì, sì. che avrebbe preso parte. Il primo pomeriggio di sì, ieri, sì, sì, insomma, vabbè, meno comunque, di 24 ore. Ci si è organizzati. e L'obiettivo è chiaro: eh, l'arbitro, l'arbitro eh sì. e il quarto uomo. Berardi, lui non ha detto odio Berardi che sarebbe, stato una frase, sarebbe stata una frase anche grave vi permetto di dire, e inaccettabile eh, tanto perché l'odio eh, è un termine, è un sostantivo molto impegnativo, grave e, e che se si può evitare è meglio è l'anticamera di altre cose Mourinho di Berardi ha detto Provo un senso di amore e odio, si dice, no? anche per nei rapporti interpersonali, cioè adoro certe qualità di una persona, non ne sopporto alcuni difetti. Lui ha parlato di un giocatore anche più di quello che è, ha, ha parlato come di un campione, di un giocatore favoloso che può determinare risultati contro qualunque squadra, ma ha quell'atteggiamento provate a dire di no, a smentirlo. L'ultimo episodio c'è stato a Roma-Sassuolo l'anno scorso, quella simulazione, il fallo anche abbastanza... Eh, carognesco Che fa su Combulla Che ci casca come un allocco gli, gli dà il calcio da dietro del tutto Proprio per provocare quella reazione eh, E sì. Combulla ci cade In mezzo ai testicoli Lo dico perché questo è avvenuto E poi rantola a terra Sulla reazione che c'è Da, da espulsione Ma quello era fallo iniziale sì. E poi espulsione di Combulla Invece la, il fallo di, eh, di Berardi Anche Veramente scorretto Non viene segnalato E ci prendemmo rigore più espulsione E quella cosa Mourinho se l'è segnato al dito Cambiò totalmente
4: ma la partita poi La chiuse Perché
3: sì. tu vai sotto le due gol, L'uomo in meno Poi ci fu Di Bala Che segnò
4: subito Però Non c'è mai stata quell'area di sì, possibile sì, Quella no, partita no, lì no, Sembrava finita, proprio
3: finita lì la Roma Perse 4 a 3 Se non sì. mi sbaglio Ma non, non c'era proprio la sensazione Di poterla davvero riaprire perché segnò alla fine Guainaldo, un gol anche molto bello, il primo tra l'altro sì. dei pochi che sì, ha segnato sì, sì. con la Roma. Ma Comunque eh, lui utilizza Berardi per appellarsi eh, a un dato che evidentemente lo preoccupa. Io però credo che più che il signor Marcenaro o l'ineffabile di Bello, niente, come ama dire il nostro Stefano Petrucci come, eh, come nome del battesimo... Eh, io Marcenaro non me la ricordavo questa cosa del quarto uomo che infastidisce, di, di bello che ne ha fatte di tutti i colori in assoluto e con la Roma è verissimo, cioè adesso io non sono uno statistico o un eh, diciamo così un analista degli episodi dell'aneddotica arbitrale dei precedenti tecnici o statistici con questa o quella squadra, mi ricordo genericamente che ci ha regalato dei pomeriggi e delle serate poco poco piacevoli quello sì e quello al bar, Marcenaro non lo so, forse ha segnalato qualcosa in panchina della Roma, magari stimolando qualcuno a Speller, a Murigno non sta simpatico, io credo però che come Berardi è il pretesto per parlare dell'arbitro dell'arbitro, del, del quarto uomo il parlare preventivamente di eh, quarto uomo e di arbitro non sia, sia fino a un certo punto, sì ci sta pure no? l'obiettivo di mettere pressione io direi di, anche di evidenziare certe carenze a livello eh, di direzione arbitrale, di atteggiamento di quello che vogliamo da parte di molti arbitri con la Roma ma è anche un richiamo forse ennesimo, disperato disperato nel senso proprio senza speranze, senza possibilità alla propria società che continua a essere del tutto silente di fronte a evidenti disparità di giudizio ma anche di trattamento a livello di organizzazione calcistica, la questione dei posticipi mancati lunedì è grave, lui ci torna, dà anche un'indicazione che potremmo poi ragionarci su a livello di formazione, Karsdorp, no, che torna sul luogo del delitto, il Mappai Stadium, eh, esautorato lo scorso anno dopo l'ingresso fuori fase, è additato addirittura di tradimento. gioca anche perché oltre che uno dei meno peggio, ma perché è uno dei pochi freschi e allora questo ci aiuta magari anche esatto. per altre scelte e poi ne parliamo, ma oltre a questo ehm, ci sono società, lo sappiamo, lo fanno... O attraverso i giornali, o attraverso organi di stampa, o attraverso sponde giornalistiche compiacenti, e poi ci sono quelli molto bravi, ce n'è uno geograficamente molto vicino a noi che è bravissimo a muoversi, lui sì, nell'ombra, quando la Roma dice nelle sedi opportune, che c'è, sono le sedi inopportune, cioè casa propria dove la Roma sta e non, e non fa nulla, perché adesso... Lo sappiamo che è così La Roma è una squadra che ha fatto del, Come ha detto Murino, Del protocollo interno Fatto di bonton Equidistanza Silenzio religioso e, e proprio in appuntabilità dialettica La sua religione Quindi finisce che, che poi risultati in un mondo cialtronesco Ma io direi in un paese cialtronesco come il nostro eh, Rimani cornuto e maziato Perché non ti fai sentire E chi si fa sentire Oltre agli arbitraggi ha anche un trattamento diverso, o si fa sentire a livello di designazioni arbitrali, perché la ricusazione c'è ancora. Mourinho disse lo scorso anno, io parlo di certe cose, voi lo sapete benissimo, no? era una, la questione riguardante o Chiffi o... o come si chiamava l'altro... Che è stato poi cancellato dagli arbitri quello che gli ha detto Vattene a casa a Monza? E... Sì,
4: sì, uh... Serra.
3: Serra, sì, bravo. Era sì. la questione riguardante o Kiffi o Serra, e lui disse: tanto: lo sapete benissimo, che ci sono società importanti che non vogliono certi arbitri e non glieli mandano. Perché è così. È così dato che la Roma non fa pressioni è anche corretta ma, ma poi a rimetterci alla Roma interviene lui e fa quello che dovrebbe fare la società una volta stabilita la designazione lui ci ha riflettuto e ha detto parlo io visto che non lo fanno altri seconda cosa di cui sono abbastanza certo è che l'elemento riposo o l'elemento tranquillità eh, gestione del recupero e delle tossine post giovedì sera quella partita con quello sforzo su quel campo sarà decisiva nello scegliere l'11. Il riferimento a Carsdorp, per esempio, mi fa pensare a questo punto a uno Zaleschi che per me ha il 51% di possibilità. Se dovessi eh, scegliere, non so chi sceglierete, o tu, Ma- tu Matteo, o anche con Lorenzo, con Filippo, con tutti quanti, con ah, Filippo t- Piatta. auguri
4: a Filippo che è il suo compleanno. Ah, auguri. auguri a Filippo. Auguri. Un po' di più di te e di Amelia, ma insomma. Eh sì, un pochino di leggermente di sì, più. Sì, 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 sì. sì. E, e quindi
3: niente. E, da questo punto di vista, eh, il nostro Il nostro caso giocherà anche perché è bello reattivo e ha molto da spendere. Zaleschi è uno dei più freschi. Sì. È anche entrato piuttosto bene nelle ultime occasioni, vedi, con l'Udinese. Ha saltato. Eh, ha saltato la trasferta, ha saltato la partita, non è stato utilizzato, non è stato uno dei cinque cambi rispetto allo Spinazzola discusso e poco performante, eh, credo può essere un cambio. Io a questo punto penserei anche a... Eh, vediamo, magari anche a Pellegrini e a Bove che si dividano i tempi di utilizzo con Cressante e Paredes in mezzo, davanti questo ragionamento potrebbe farci pensare a... Eh, a ah, uno, uno dei surne cioè. Belotti, ma io credo a Smun per come sta vicino a Lukaku, partirà di bala ma io mi auguro che una mezz'ora importante a Smun ce l'abbia dietro. Sappiamo chi sono il rientro di Mancini che è fresco e recuperato e eh, c'è un'altra certezza o comunque un'altra indicazione certa, non una certezza, un'indicazione certa che ho ricavato Dal, dall'ennesima croce su Smulling. Uh, io credo che sul, su Chris Molling e la sua utilità in quest'anno prima Tiago Pinto nel prepartita di Ginevra e oggi Mourinho hanno, hanno inferto un 1-2 degno di Tyson de- degli anni 80 cioè, prima Mourinho ha detto è una situazione delicata, siamo preoccupati, non c'è una data certa oggi Mourinho, io meno male meno male che lo dice Mourinho, non il sottoscritto quando io leggevo di altri giocatori di altre vicende è pronto a rientrare magari dopo un'assenza dai campi di un mese due giorni di allenamenti rientra ma bisogna contare da quanti giorni non si allena un giocatore non da quanti quanti non gioca Smalling non si allena dal dal 2 al 3 settembre siamo al 2 di dicembre sono tre mesi senza allenamenti è come un crociato Avete sentito di Cumbulla che ha detto non scordiamoci Cumbulla prima di metà gennaio per quanto mi riguarda ma comunque a parte questo Smalling eh, io quest'anno non lo considero non lo considero anche per un altro motivo ed è il vero dato che ho ricavato con certezza poi vedremo se se accadrà perché quello è tutt'altro che certo a costo di prendere un giocatore davvero utile e è stato quasi un appello disperato quello di Murigno che chiude dicendo noi andiamo avanti ugualmente siamo qui sarà sfortunato che ci pescherà come retrocesso dalla Champions nei playoff più che noi ma è un appello disperato sul mercato il richiamo al fair play alla necessità del uno esce e uno entra non è casuale io credo caro Matteo che almeno nelle intenzioni pur di prendere un difensore che serve, non certo il Reynolds che è venuto tre anni fa o, o il Metal, Metal Niles, Niles due anni fa, ma per prendere, ecco, il Sergio Oliveira della difesa, cioè un giocatore non fenomenale, ma utile, più lo si cercherà a costo della cessione. Io per la prima volta penso che la Roma proverà a cedere qualcuno a gennaio, non so chi, non so, dipende da offerte realistiche, certo. ma anche rispetto a un... Io per esempio... Credo che Awar da qui a fine dicembre le partite ne vedrà pochine. Awar non è un gioco, a parte che è stato preso a parametro zero. Quindi, se uno offre un euro, sto ovviamente dicendo cose. Quell'euro è tutto di Quello è un euro di plus valenza. Io non credo che nessuno offrirà soldi per Awar, ma in assoluto a gennaio. Lo- non lo facciamo noi, non lo fanno gli altri. Ma tu è un giocatore che, che se ragazzi, se per le se fa più male, c'hai Bove, eh, Cristante, Paredes, Renato Sanchez. Ad adesso, adesso lo vedi se rimane fra i vivi, tu puoi pensare anche di darlo un sei mesi in prestito con diritto di riscatto. Ti levi quell'ingaggio. Il
4: problema, però, è che Awar da gennaio per non so quanto tempo andrà via in, uh, con l'Algeria, eh, vabbè, quindi avrà bisogno di mesi, diciamo. Eh, vabbè, sì.
3: Un prestito, ma
4: anche un prestito gratuito. Sì, sì certo, prestito se gratuito
3: secco. Sì. Una squadra più adatta a lui, magari ti si rivaluta, lo prendi oppure ti fanno un'offerta. A quel punto, non lo so e tu puoi liberi un posto anche a livello di liste hai sentito che ha detto il problema nostro è anche prendere giocatori e poterli utilizzare in Europa liberi un un elemento in lista e liberi un ingaggio adesso non so quanto prenda un paio di milioni probabilmente
4: Cerca poi, considerando anche il decreto che esiste, non verrà venduto ovviamente. Ma, in un, due anni.
3: ma un milione e mezzo di ingaggio è un giocatore buono, utile in difesa. Lo trovi in tutta Europa? Ti
4: serve, è fondamentale. Considerando che non devi pagare. A gennaio, stai, stai con
3: due. Anno. Abbiamo escluso sia Smolling che Kumbulla, Li ha esclusi Murignon. Di Canci sarà, stai con due difensori. Forse nemmeno uno solo te ne serve. Almeno devi stare con uno nuovo, oltre a Mancini e Iorente. Più cristante arretrato e c'è lì che, braccetto, che non lo considera come mai come braccetto. Esatto. Quindi questa è l'altra certezza che ho ricavato: cioè che la Roma è propensa, è pronta anche a cedere un giocatore, Spinazzola, se arriva qualcuno.
4: Devo pensare ai giocatori che magari... Belotti,
3: Awar, fare... eh, come si chiama appunto? Smolling, addirittura, Smolling stesso. Perché la sensazione che si sia rotto qualcosa Io ce l'ho sempre ogni giorno di più Lo stesso Celic però non penso mm, Beh, Insomma considerando come stanno messe le cose Considerando che Carsdorp Oggi è tornato un giocatore indispensabile Forse se Christensen serviva E tu prendevi un altro difensore Con le modalità certo, di Christensen Certo quindi queste sono le certezze che ho ricavato io, caro Matteo.
4: Sì, partendo dalla conferenza stampa e da quello che è stato sostanzialmente il fulcro della, delle parole di Cesare Mourinho, che sono quel, quello sfogo, vogliamo chiamarlo così, quel, quel attacco comunque preventivo agli arbitri per quanto riguarda la partita di domani, lasciando ovviamente perdere il discorso, il discorso Berardi, quello che forse è magari anche figlio di quello che è successo appunto lo scorso anno allo Stadio Olimpico. Il concetto è quello che hai detto tu Fede, secondo me nel momento in cui io lo sai non sono mai stato un fautore del attaccare pubblicamente gli no, arbitri davanti alla televisione perché spero sempre che dall'alto della società o in generale nei famosi corridoi della Lega ci si parli con chi di dovere e si comincia a capire oh, perché succede questo, 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 perché non gioco mai di lunedì e con gli arbitri, perché mandate sempre arbitri che eccetera 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 però se Mourinho continua ad attaccare o comunque in generale continua sempre a fare riferimento agli arbitri molto probabilmente devo immaginare che forse dall'alto non c'è questo tipo di dialogo con il resto delle o le altre dirigenze della Serie A o in generale con gli organi principali del, del campionato che siano Aia o che sia appunto eh, la Lega Serie A. Al di là di quello, poi partendo dal, dalla formazione, sì, gli spunti che si possono prendere per stilare un 11 titolare sono quelli che hai detto tu. Eh, immagino che i dubbi fondamentali siano sostanzialmente due più uno: nel senso, il primo è legato alla fascia sinistra, con uno tra Zaleski e Spinazzola, o oh, Spinazzola titolari. Zaleschi non ha giocato giovedì, quindi. Potrebbe partire leggermente in avanti con, con le gerarchie, però non so se eh, Murigno, ritenendo questa gara molto molto importante anche dal punto di vista di classifica, non voglia schierare effettivamente l'11 migliore e l'11 migliore prevederebbe tecnicamente Spinazzola titolare dal primo minuto. L'altro dubbio è l'assenza o la presenza eventuale di Edoardo Bove al centrocampo, credo che Cristante e Paredes abbiano una maglia abbastanza, abbastanza sicura, eh, secondo me si lottano se, se metti Cristante e Paredes e non
3: c'è proponibile Nato Sanchez, io togliere uno con, de, con le caratteristiche di Bove mi sembra veramente un, un rischio, proprio immaginando la partita quando loro ripartono certo. e devi, devi trovare un assetto senza palla, non lo so. Me...
4: E l'altra maglietta infatti è una da dare a uno tra Pellegrini e Bove difficile rinunciare come hai detto tu alle caratteristiche di Bove nel momento in cui non puoi schierare Renato Sanchez o comunque non puoi schierarlo dal primo minuto perché magari ancora non è pronto per partire dal primo minuto o anche per scelta tecnica però allo stesso tempo è difficile rinunciare anzi sarebbe difficile rinunciare alle qualità di Lorenzo Pellegrini che non abbiamo visto da quando è rientrato in campo purtroppo però potrebbero servire in una partita come quella contro, contro il Sassuolo il più uno di cui facevo, a cui facevo riferimento prima è legato all'attacco come hai detto tu al 90-99% eh, si inizierà con, con Lukaku Di Bala però la qualità di Asmun che abbiamo visto nelle partite di campionato se il
3: riferimento vero... è anche alla, al riposo, alla esatto.
4: freschezza, alla brillantezza e quanto hai da dare e da spendere Credo che abbia dimostrato di intanto essere in forma e poter giocare a quei livelli E poi che di qualità ne può mettere dentro dentro tanta Non so se magari un pochino come il Sharawi si vuole fare il gioco del del calciatore che entra a gara in corso e cambia la partita Speriamo di non doverla cambiare perché vorrebbe dire che il risultato o non si è sbloccato O addirittura vede la Roma in svantaggio però ecco sicuramente in partita me lo aspetto Asmun uh, però dal primo minuto mi piacerebbe vederlo perché comunque secondo me anche se lo merita anche di giocare dal primo minuto però ritorniamo sempre lì la Roma ha tanta scelta ha tanta qualità il problema è che la deve mettere in campo la deve dimostrare perché... e poi sono cinque cambi e
3: questo facilita il lavoro degli allenatori che hanno una squadra, una rosa sufficientemente profonda come ha Murigno senza troppe indisponibilità senza troppi problemi di infortuni e a patto che giocatori che subentrano siano magari messi nelle condizioni anche a livello di tempo di cronometro di poter incidere certo perché se tu metti questo so che Piero ci batte sempre <ride> sì. su questo tasto Belotti all'ottantottesimo ma anche per struttura ma Belotti che te può dare? Mm. Non lo so, no? Belotti fu messo a Torino per fargli prendere una valanga dei fischi, mi viene in mente, dopo il gol di Zapata. Sì. E, tra l'altro ha preso pure mezzo rigore, eh, se ci pensi che sì, so. sì. ho visto. Non so se. non posso definirlo certo quel rigore, ma rispetto ad altri che vengono dati, vedi, a Salerno la scorsa settimana, eh, quello era sicuramente una, una situazione che poteva essere analizzata. Non... Eh, questa è una, La Roma è una panchina che avrà eh, A parte Selic e Christensen Ma comunque avrà Credo e Sciarawi Uno fra Zaleschi e Spinazzola Avrà Aguar, Renato Sanchez Uno fra Bove e Pellegrini Avrà Belotti, avrà Asmun mm. Cioè tre o quattro di questi Devono avere mezz'ora di tempo più recupero che, e, e così sfrutti la rosa certo. Quella... E... Cioè dire che Di Bala magari deve stare comunque in campo perché ha la qualità e non si sa mai ma se è costretto a camminare in campo perché non ce la fa e lo togli solo quando lo massacrano dei botte e magari se fa male all'80esimo, non sfrutti lui a parte non... che io metterei a all'inizio dall'inizio a sto giro e farei entrare Di Bala in questa situazione a mezz'ora dalla fine e non ha tempo l'altro che hai di, di incidere.
4: Sì, assolutamente sì. Però, Poi, queste anche... sono
3: considerazioni libere. E... Eh, sì, sì. eh
4: Ma è anche bello parlarne perché... Siamo pagate per
3: farle prima, farle dopo, dire hai fatto bene, hai fatto male, il certo.
4: risultato vi è chiunque.
3: No, è cioè, anche... È che...
4: Perché si deve parlare comunque appunto, mh, parliamo sempre della qualità e della quantità di questa Roma. Poi mi rendo conto che è un discorso che si può fare solo per le figurine, perché sì, i giocatori non sono al 100% delle potenzialità, perché Sanchez, lo stesso Pellegrini... Volendo anche Di Bala, magari non è ancora al 100% o non, non riesce a esserlo, non lo so. però se riusciamo a parlare o comunque a schierare due undici differenti, vuol dire Io... che la Roma ha acqua. Allora,
3: facciamo una, un gioco: gioco la, non è un gioco, è un'analisi dettagliata, un check-up dei giocatori dell'esposizione di Mourinho domani. E diciamo quelli che secondo noi hanno tantissimo da dare a livello, o comunque sono in una condizione di accettabile freschezza E capirete che la situazione tutto è meno che drammatica, certo la difesa, se, se avessimo potuto giocare lunedì saremmo stati ah, a tenere certo, Assolutamente sì. non ci sono dubbi Non avevo dubbi sul fatto che Muregno, ma questo è, chi non, chi non lo conosce poteva immaginare che oggi avrebbe fatto dei nomi in riferimento a la superficialità certo. di alcuni sarebbe stata una follia farli sì. oggi a mente fredda se state cercando un'auto usata senza rinunciare alla qualità di un veicolo nuovo allora non fatevi sfuggire questa occasione da Ford Star troverete tutto l'usato garantito Ford sotto costo, vi faccio degli esempi Ford Fiesta da 11.000 euro Focus da 14.000 euro Puma da 14.700 euro e Cuga da 22.100. Approfittate subito delle offerte e salite a bordo dell'usato che sembra uscito dalla fabbrica con quote a partire da 99 euro al mese e 4 anni di polizza, furto e incendio inclusi. Eh, troverete l'usato a Forstar presso le sedi di via Salaria 1282 a Roma, uscita 8 del grande raccordo anulare, in via Maremale inferiore 28, a Villa Adriana a Tivoli e in via Archilletti a Colleferro. Forstar nuovo, usato, chilometri zero e auto aziendali a prezzi mai visti. Informazioni allo 06 33 23 57 77, ripeto 06 33 23 57 77, il sito è fordstar.it, andiamo in break. Yeah!
5: Qui da Cuga Full Hybrid con Ford All Inclusive, la formula di noleggio per privati e aziende. Ford Cuga Full Hybrid è tua a 395 euro al mese, 5.000 euro di anticipo durata 36 mesi e
1: tutti i servizi inclusi. Vieni a scoprirla negli showroom Ford Star Tuo punto di riferimento Ford a Roma Nord Ti aspettiamo presso le nostre sedi di Via Salaria 1282 Via Tiburtina 1227 E Via Maremmana Inferiore 28 A Villa Adriana Tivoli
5: Treppi ceramiche 60 anni di qualità e bellezza I migliori brand con sconti fino al 50% E finanziamenti a 20 mesi A tasso zero Pavimenti, rivestimenti, bagni, parquet E cucine Treppi ceramiche, la felicità di arredare in via della Maglianella 131 e in via Pianuova 1240B di fronte all'ippodromo o su treppiceramiche.it Com.
0: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL. 814,
6: quattordici, dieci, Acqua Smart SRL. Acqua pura, fresca e frizzante.
1: Martina, Roma.
0: Paoletti Industria Mobili presenta i suoi bestseller. Cucina 4 metri, completa di elettrodomestici in classe a più e forno microonde a 4.990 euro. Tavolo ingresso da 1,60 m, allungabile a 950 euro. Letto contenitore in tessuto sfoderabile a 599 euro. Parete attrezzata da 3,40 m a 1.820 euro. Scopri tutte le altre proposte e vieni a trovarci in via Piave Torina 80, uscita 13 Tiburtina del Graverso Roma e via Tiburtina. 606,
1: Noi di Securmetra da 30 anni ci prendiamo cura di ciò che ami. Installiamo cilindri fiché di massima sicurezza su porte blindate, nuove o esistenti. I nostri sistemi autobloccanti, se soggetti a forzatura, reagiscono impedendo al ladro di entrare. Per offrire alla tua tranquillità la garanzia scudo, chiama l'800-001-625 Securmetra. Il
5: nostro lavoro è proteggere il vostro spazio. Allora cara ti saluto, sto entrando in Mercedes-Benz Roma.
4: Ma caro, che
0: succede?
5: Eh, sai, è mai Mercedes-Benz Roma.
0: Qualcosa di speciale per i clienti My Mercedes-Benz Roma Il programma di servizi esclusivi Dei centri assistenza Mercedes-Benz Roma Scegli un pacchetto service, effettua i tagliandi previsti e scopri tanti vantaggi riservati solo a te. Vieni a trovarci per scoprire di più. Aspettando le feste, fate festa con le offerte di Iper la Spesa. Dal 30 novembre al 13 dicembre trovate grana padano a 99 centesimi letto, pasta alla molisana 500 grammi a 79 centesimi, Pepsi Cola B-Pack due bottiglie da un litro e mezzo a 1,79 euro. Iper la Spesa, il risparmio ad occhi chiusi
1: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione Tile Radio Stereo
2: 92-7. I can
1: touch you
6: through the phone I touch you through the universe in another time zone that's the only time I can reverse but when there's two dimensions there's only one I'm missing And if you feel alone you don't have to feel that no more
3: Intanto c'è il nostro Spartaco che è scatenato. Monopolizza Twitch con il dibattito su Pellegrini. Eh beh. <ride> Sono i suoi giorni questi sì, dai. Sì, sì. Sì. <ride> Mi fa troppo. Solo. Credo abbia una cosa in comune con te, la R Moscia. La R
4: Moscia, sì. Lui cioè un però, la più però lui marcata, è costante.
3: Eh? La R la tua, è più discontinua. Eh sì, è la sua episodica. è più marcata. La R Moscia, episodica, eh sì, sì. legata magari
4: c'ha... un po' più all'ansia, allo stress. Ad esempio,
3: eh, adesso leggo a Milano, a Torino, come direbbe Spartaco. Se sbagli due partite ti prendono a legnate. Qui invece si stringono i denti e basta. Mi correggo, i finti tifosi. Vabbè, caro Spartaco, un abbraccione, dai, e vabbè. <ride> Va bene, come si chiama in realtà? Gianni. Credo Gianni, sì, Gianni, Gianni, Gianni. detto Spartaco. Quindi, sì. Gianni. Eh, Spartaco nella Roma, nella, diciamo, nella, nella, nelle leggende della Roma repubblicana ha fatto una finaccia, insomma, è stato crocifisso con tutti gli altri. E <ride> eh,
4: magari è proprio con, con quello tutti al gli altri schiavi ribelli. Quindi, insomma. Non so se è quello il riferimento, non credo, però. Eh... Il so... nome è tipicamente romano, sì, però sì, di
3: uno sì. schiavo cioè, eh, non... sì, sì. La morte per crocifissione eh, era la morte degli schiavi Sì e... Secondo per... Al tempo dei romani e eh, quindi era... gli storici da allora raccontano di questa ribellione eh, Ovviamente domata col sangue e l'intera via Appia, credo eh, Fiancheggiata da croci con... Con gli schiavi, appunto, crocifissi, e fatti morire in quel modo crudele, tipicamente romano, eh perché sì. i romani avevano una crudeltà spaventosa. Sparta è un nome leggendario, insomma, quindi. Va bene. <ride> <ride> oh, Vabbè, qui parliamo di ossessioni Quello di quello Spartaco è veramente su Pellegrini Meraviglioso Io penso che pure Lorenzo Pellegrini si farebbe una risata Ma sì, Sarebbe, sì, cioè, sì È diventata sì. una cosa quasi, quasi divertente quasi Maglia
4: firmata, no sì, Forse sì, no, maglia firmata, credo. No, meglio di no
3: Non credo, non credo Vabbè ehm, Andiamo un po' a Quindi a fare un po' Una sorta di rapido check up Della non della rosa, del, dei giocatori a disposizione, ovviamente prendiamo l'esame Abram con Bulla ah, no, e certo. ma dei giocatori che, di cui Murigno disporrà domani e che sono che possiamo considerare comunque freschi, con tanta energia e sicuramente brillanti, o comunque che arrivano non in condizioni, perché anche una settimana piena senza partite vuol dire tanto, ah, non mi non viene certo. in mente, per esempio, dietro Mancini.
4: Assolutamente sì, Mancini che ha recuperato da Proviamo quel... i portieri ovviamente Sì c'è sì, quel piccolo problema con, uh, con l'Udinese O comunque per cui aveva preso degli antidolorifici durante la partita dell'Udinese Tra l'altro nell'azione precedente, esattamente precedente al, al gol di testa Non ha giocato giovedì Quindi l'ha annunciato lo stesso Murigno Anche se in parte l'aveva annunciato anche nella vigilia di, di Servette Roma Però sì, eh, sarà sicuramente in campo domani recuperato Dovrà fare 90 minuti e... E li farà. E li farà Sperando che non sì. ci
3: sia questo cartellino che Mourinho si aspetta entro il primo quarto d'ora. Su Berardi,
4: Vabbè, eh,
3: beh, no, poi in realtà Berardi attacca dalla parte indicata, sbaglio, non è a destra? Sì, sì, Ancini. sì, sì. Vabbè. E in difesa mettiamoci pure Selic e Christensen tutto sommato. Selic,
4: sì, sostanzialmente...
6: Selic sì, quanto ha giocato?
4: Sì. Selic ha giocato tutta Vado... la partita. Quasi tutta la, la partita. E ha giocato la partita? e eh, eh. allora tanto
3: fresco non è, eh, relativamente nel breve, quindi sicuramente Casdop e, Kri- e Christensen. Sì, Casdop, Christensen e Zaleschi. E Zaleschi, dall'altro lato, sì. Sono quelli più freschi, parzialmente anche Spinazzola, sì. e Sharawi già sta giocando abbastanza questi
4: ultimi tempi. Spinazzola che. Non dico come non avesse giocato Per come è entrato Però secondo me è uno di quelli Ne avevamo già parlato a cui si è, Su cui si è scagliato Il In mezzo, a Reato
3: Sanchez in questo momento Sembra nato stanco ma è, Non è certo stanco Reato no, Sanchez Deve essere
4: una risorsa dovrebbe cioè Devono lui. giocare per trovare esatto.
3: condizione Quindi lui, Pellegrini Sicuramente Awar eh, non lo considero perché è strabocciato eh, Altrimenti purtroppo, pure lui sì, purtroppo, Quindi purtroppo. ne sono altri due Paredes era stato promosso da Mourinho nel post partita, ce lo aspettiamo anche.
4: Sì proprio perché anche è stato domani. promosso secondo me un giocatore a cui non rinuncerà mai Lo stesso Cristante ha un po' rimarcato anche le parole di, di Daniele De Rossi Un giocatore del genere ne servirebbero 4-5 a Roma nella capitale Sempre per il piacere di Sparta come <ride> verrebbe da dire Però al di là, al di, là di quello se no dopo facciamo sembrare un personaggio in realtà no eh, Al di là di quello eh, Cristante è un giocatore che ci mette il suo poi per carità Uh, tu non gli dai tantissime colpe per il gol con il servetto proprio perché è un centrocampista e magari sbaglia quell'azione lì, non ci doveva proprio arrivare uh, quella palla all'attaccante in, uh, in area di rigore però avere un giocatore con uh, il 6 e mezzo ma anche col 6 e mezzo costante in squadra fa sempre sempre comodo, soprattutto in una zona nevralgica come il centrocampo Quindi Cristante e Paredes me li aspetto entrambi, entrambi dal primo minuto con la terza maglia ne parlevamo prima eh, che verrà mm, contesa tra
3: Pellegrini ah, intanto e Intanto mi dicono che eh, Mercenaro è il quarto uomo che ha fatto espellere
4: Fodi Romodinese, è possibile? Sai che non lo so? Perché comunque eh, adesso te lo vado a controllare Te lo controllo subito e... Vediamo un attimo eh.
3: Eh, eh, Se ce lo dice questo amico... È un uh, sicuramente. Eh, non è così. Sì,
4: sì, sì. sì. Ah, ok. Sì, 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 diciamo...
3: ah, eh, allora ecco, forse
4: back to back. è, è finita. Di... Bravissimo il
3: nostro amico. Mi sì. era sfuggito. Ha fatto il giornalista. Me, questo sì. amico si chiama. Aspetta un attimo. Che me lo sono perso. Eccolo qui. Rino Clemente, bravissimo Rino. E, e va bene. E... E quindi ottimo, eh, abbiamo ricostruito tutto sì, Mi sì. sembrava, cioè non so, proprio, non so cosa gli abbia detto Foti ma Mi permetto solo di dire che Foti, so, ma io direi la panchina Foti, eh, Nugno Santos, Rapetti eccetera Più ancora di Murigno ci hanno avuto problemi co- a giro con tutti sì. i quarti uomini eccetera Quindi prendersela un po' così Va bene, in attacco quelli freschi sono quei due Sharawi, eh, Spinazz- cioè, credo comunque che poi dà il meglio quando entra, entra esatto. quindi e togliamolo questo discorso. discorso. Sono Asmoun e Belotti. Sì. Di questi che abbiamo nominato, quali giocheranno dal primo minuto pensiamo siano in ballo per giocare? Zaleschi. Sicuramente gioca Mancini, Mancini sicuramente sì. gioca Caso Paladetto Murigno, sicuramente gioca uno fra Pellegrini e Bove, diciamo Pellegrini, sì. e poi potrebbe entrare Bove, probabile giochi Zaleschi ma no, è possibile che giochi Zaleschi ma comunque pure se gioca a Spinazzola ha giocato male 10 minuti comunque
4: sarà della partita Zaleschi immagino. sarà
3: della partita Zaleschi o Sharawi saranno della partita io credo a Smon
4: eh, sì. o
3: Belotti sì sì eh, più a Smon, secondo sarà me sarà della partita 1 fra Pellegrini e Bove o comunque Rado Sanchez quindi la Roma non arriva questo volevo dire
4: in Uh, così un, in modo drammatico a questa sfida? No, no, in modo drammatico no, ovviamente ci sono i soliti problemi della difesa, del reparto difensivo dove uh, sostanzialmente ci sono solamente tre centrali quei tre giocheranno poi ci sono soluzioni anche in quel caso speriamo di non doverle adattare perché vorrebbe dire o abbassare appunto Brian Cristante al centro della difesa oppure inverta- inventarsi un qualcosa Celi- ultimamente non abbiamo più visto Celic come braccetto di destra l'ha fatto in una singola occasione, se non ricordo male anche Christensen, quindi potremmo eventualmente magari vedere, vedere anche lui come braccetto, però sono situazioni che magari si possono fare a partite in corso per provare a cambiare, a cambiare l'inerzia della partita, si potrebbe anche provare a passare a una difesa a 4, quindi ne, volendo togliere un centrale difensivo abbassando l'esterno destro in questo caso Garsdorp che partirà dal primo minuto e dall'altro lato o Zaleschi o Spinazzola per creare una squadra un po' più, un po più offensiva e più corposa magari a centrocampo e in attacco
3: io sono d'accordo non sull'etichetta che viene data a Murigno che è comunque un allenatore coraggioso l'ha certo. dimostrato in carriera eh, mette a 17 anni poi uno dice mette certi giocatori per guadagnar con le plusvalenze. sì ma comunque mette giocatori a suo tempo come Felix che per me era inguardabile per provare a cambiare le partite fa esordire Volpato, Tairovic eccetera io caro 1, 2 3 Joas dico vorrei uno Vorrei ecco leviamo l'allenatore io vorrei svilare il titolare sì Io sono proprio convinto di quello che dico
4: Diciamo che si sta guadagnando Un posto Si sta guadagnando un posto Ovviamente Sappiamo che il primo acquisto della Roma di Giuseppe Mourinho, la Roma allenata da Giuseppe Mourinho è stato proprio un, allenato, un portiere perché alla Roma ovviamente serviva un portiere ma è stato preso un fedelissimo di Giuseppe Mourinho. comunque un giocatore richiesto voluto al 100% totalmente da Giuseppe Mourinho, un giocatore che doveva rappresentare una certezza per il ruolo di portiere e lo è stato mi verrebbe da dire lo è tuttora però visto che va in scadenza visto che c'è un secondo portiere che è arrivato a parametro zero per carità però che si sta anche giustamente ritagliando un piccolo spazio l'anno scorso non l'ha fatto benissimo perché Mourinho dopo la prima partita ha deciso di non farlo più giocare in Coppa c'è stato qualche errore per carità nella prima partita con il Gorez. ok sì va bene però al di là di quello si sta ritagliando un piccolo spazio magari se, sì. devo immaginare, se sì. probabilmente si dovesse andare avanti in Europa League quindi playoff ottavi quarti in un percorso europeo magari simile allo scorso anno a questo punto che si inverta il trend che Svilar Mm vada in porta in campionato se si deve mettere Rui Patrizio titolare nelle partite di Coppa perché anche a fine campionato scorso è vero che erano partite che non contavano sostanzialmente più nulla per la Roma perché la scelta era stata fatta non ha fatto così male Svilar l'anno scorso no certo allora, intanto
3: eh, Spartaco è talmente ossessionato da Pellegrini che non capisce nemmeno le battute le, sì, degli altri si utenti. Si... No, no, la tua. Gli no, altri sì, utenti, sì, uno sì, descriveva, sì. stava descrivendo Pellegrini come fosse De Bruyne ma che sta lì, sei un cugino, sei scema, che se vai a scherzando, quindi non ha capito, <ride> si è subito innervosito. Cioè, perde pure la, la, la R. Moscia, lo sai, quando gli nominano Pellegrini, lo elogiano, va in difficoltà pure e cioè, gli diventa la R quella. Senza problemi. Allora allora noi avremo fra qualche minuto un collegamento per parlare di Sassuolo perché abbiamo sì. parlato molto di Roma, di Sassuolo ha parlato anche Murigno elogiando insomma, la, la squadra di Dionisi, sottolineando insomma la, percol- la pericolosità anche di Berardi ma insomma, della squadra come, come assetto e come caratteristiche e, e dunque ne parleremo nello specifico anche con... Con un giornalista che, lo, che segue i Nero Verdi da vicino. Prima vogliamo ricordare invece le altre partite. Fra poco all'Olimpico si giocherà. A, a leggere i giornali di questi giorni è immobile Cagliari. Sì, è vero, sì. C'è cioè, immobile Cagliari. Quindi non contano i punti in classifica, la posizione, chi altro gioca in squadra. Gioca quello che sarà sì sì. sì King Ciro. King Ciro che è Kebabo sì. che sta sotto casa. Se volete andate, da King Ciro prendete due suppli. Una pizza scaldata e se lo chiedete un po' prima anche il Kebab. No, scherzo, ovviamente sì, è un sì, nome sì, da insegna. Sì, però sì,
4: assolutamente. Un, un grande, niente, nessun Un più. grande
3: bomber, un attaccante sì. di grande livello, lo dicono i numeri come Immobile Ha sostituito negli interessi dei giornali, ma credo anche de, a questo punto de, vedo dei tifosi, dei claim della società che dice venite allo stadio perché venite allo stadio perché c'è la premazione di immobile. E uno ce l'ha insomma, eh, sinceramente, credo anche per vedere lui eh, no, come tutti gli idoli per i ragazzi, certo. ma a vedere la squadra. Però insomma, eh, l'Olimpico che oggi si affollerà forse eh, pre- previsioni più ottimistiche: dei 35.000 spettatori è pronto ad applaudire immobile. Ma comunque, ricordiamo le varie partite sì, Ligan, sì. Len Lione all'intervallo 1-1 eh, con le sonne no, di, eh, di Grosso di Grosso, sì. E Alle 21 Nantes, Nizza, vediamo se fanno un punto in questa, <ride> almeno in questa partita. Eh, Bundesliga, perché è stata posticipata? Beh, Monaco e a Berlino,
4: immagino
3: che c'è. Um, allora, te lo vado a controllare, non ci sono competizioni, boh, almeno mi
4: sembra. Allora, uh, uh, um, vediamo un po', la gara. È stata il motivo è la forte nevicata, si sì, immaginavo, ah, okay. immaginavo fosse per motivi meteorologici. Eh, sì, che, sì. Eh,
3: sì, c'è un'aria, fru- ci sono le c'è una corrente perturbata, insomma, che Beh, anche qui un comunque tutta un, lo... un
4: bel po' di vento c'è stato sì, oggi. C'è solo no. che fa 20 gradi, di neve se ne parla. No, so, ci sono no. le
3: margherite, e eh, quindi eh, Bochum-Volsburg 3 a 1, eh, Morusc, Menciklava, Koffenheim 2 a 1, Lipsia, Heidenheim 2 a 1, alle 18.30, a Stoccarda per del Brema. Eh, in Premier League Arsenal Wolverhampton 2-1 segna adesso adesso Wolverhampton Wolverhampton. il Brentford siamo all'86 il Brentford al 92esimo è avanti 3-1 su Newton Burnley Sheffield 5-0 tutti al 90esimo poi alle 18.30 Nottingham Everton e e questa è È una una partita partita. anche molto importante alle 21 Newcastle Manchester United dopo il match di ieri che eh, ha visto la Juventus vincere in modo surreale. surreale contro il Monza perché veramente io per carità che si segni dopo un pareggio subito al 91esimo ci sta ne sappiamo noi qualcosa ma il tipo di gol che ha fatto Gatti il liscio che manda fuori tempo tutta la difesa e gli aggiusta meglio la palla è una cosa che appartiene solo a certe squadre comunque la Juventus è prima in classifica grazie ai gol di Rabiot e e di Gatti proprio all'ultimo secondo di recupero quasi, oggi Genova Empoli 1-1, grande gol di Malinowski e pareggio di Cancellieri alle 18, quindi fra poco Immobile Cagliari alle 20.45 Milan Frosinone, eh, che è una partita da seguire sicuramente. Le sì, due, vedere...
4: due squadre falcidiate dagli infortuni perché il Milan ha perso anche Kier. Quindi un altro... sì, Beh, ma da tempo. No? Sì, 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 no, nel senso si sperava Lo di recuperare sì, sì.
3: oggi. Poi... poi come nelle peggiori circostanze, ne sappiamo noi qualcosa con Smolling, quando non viene detto nulla, perché c'è qualcosa che non torna. Esatto. Cioè, lui, è un... Sugli altri è stato spiegato, su Kier non c'è... Non c'è il report detto, Speriamo di recuperarlo nelle prossime partite, però... Eh certo. pare... A Roma non... manco spera più. A Roma siamo in condizioni proprio <ride> sì. di stabilità, sai, quando c'è la macchina che tiene stabilità... Eh, non, non, c'è una, non c'è una data per il recupero di Smolling. Situazione delicata, eh, dipende da lui. Non sappiamo se e quando tornerà. No, se non l'hanno detto, non no, sappiamo quando. quando e... Poi in Serie B, Cosenza Ternana, 1 3. Eh, Feralpi-Salò-Cittadella 0-1 il Modena in un derby sentitissimo batte la Reggiana 2-1 Pisa-Cremonese 0-0 eh, Venezia-Ascoli 3-1 e in questo momento il Venezia è in testa alla classifica da solo perché il Parma 10 della fine 0-0 sul campo dello Spezia in Liga Girona, eh, Girona e il Girona resiste. Incredibile. Girona
4: resiste in attesa del Real Madrid che giocherà tra, tra poco più. poi in per carità,
3: eh, non arriverà prima no, alla Girona, lunga magari no però... per
4: me nemmeno in Champions ma se
3: continua così, in, eh, già arrivare in Champions sarebbe una cosa assolutamente incredibile, poi, clamorosa. Il, il,
4: un investimento del, Group, Lazio, esatto, la cosa, un investimento del CD Group abbastanza importante. Non hanno fatto una campagna acquisti faraonica, però comunque... A
3: Palermo sono avvelenati col CD Group eh perché non <ride> ne sonera <ride> Corini. Insomma. E, Girona Valencia 2 a 1, Tredeg Bilbao, Raio Vallecano 4 a 0 all'ottantesimo. Alle 18.30 Real Madrid e Granada, alle 21 Osasunia Real Sociedad. Queste sono le, le, partite di oggi, le partite di oggi. Allora, prima di eh, fermarci, io vi ricordo che da Arredamenti Pignataro c'è il fuori tutto, con sconti fino al 60%. Nella, vostra, eh, sì, nella, vostra, nella loro esposizione di Via Aurelia, 1200 metri quadri di cucine stosa, camerette Moretti Compact e camere matrimoniali. Tomasella, affrettatevi per il fuori tutto con gli sconti fino al 60% avete tempo fino a Natale arredamenti Pignataro è al chilometro 1250 della via Aurelia il sito è arredamentipignataro.it o anche pignataroshop.com per lo shopping online fermiamoci e poi collegamento per parlare di Sassuolo
1: pubblicità
6: Le croccantelle che tu ami, cocca, scocchia, croccantelle. Ogni gusto ti sorprende, forno Damiani. Le croccantelle che tu ami, cocca, scocchia.
5: Se a Natale il tavolo vuoi cambiare, da Arredamenti Pignataro devi andare. Sì, perché solo da Pignataro trovi un vasto assortimento di tavoli e sedie in pronta consegna per accogliere parenti e amici durante le festività. Corri da Arredamenti Pignataro, ti aspettano tantissime offerte. Sulla via Aurelia, chilometro 12 e 500 e puoi acquistare online su pignataroshop.com Buone feste a tutti da Arredamenti Pignataro.
7: Vuoi il ciuccio? biberò? Te porto da King e da Arosticino
0: <ride> Ristorante pizzeria The King dell'Arosticino Segli il più vicino Nuova sede Il Casale in via Tuscolana 2086 Via Cassia 1569 O Ardea in via Nazareno-Strampelli numero 2 Tutte le info su www.arrosticinoroma.it
5: Arde King e da Arosticino Portasce il, il romanzo non fallo, è criminale. di una mano La tua azienda è in regola con la sicurezza sul lavoro? Vuoi formare gratuitamente i tuoi dipendenti? Per essere in regola con le normative vigenti, affidati a Studio F, società di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi aziendali e redazione documentale con possibilità di rendere completamente gratuita la formazione obbligatoria. Per evitare sanzioni e per un check-up gratuito, Studio F, numero verde 800 010645, studiof81.it.
0: Ciao zia, sì, certo che ci fa piacere, a Natale sei da noi, anche zia Renata, sì, e anche il marito, certo, il figlio, la nonna, sua zia, le nipoti e Ugo, anche lui, tutta la squadra di hockey, sì, e anche Paolo. Troppi.
1: Autoinvitati, ci pensa ManCasa! Con la vastissima esposizione di console e tavoli allungabili fino a 3 metri c'è spazio per chiunque. A dicembre, pronta consegna e sconti fino al 65%, mancasa.it, via dell'Omo 101 e via
5: Laurentina 779. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme. Nerone, l'amaro di Roma, un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia, arte e civiltà.
1: Teleradio Stereo Teleradio
0: Stereo Sono le 18:00 in punto.
2: Luce Verde, Roma. Ben trovati dalla redazione, sul raccordo incidente lungo la carreggiata esterna, auto in coda tra Via della Pisana e Via della Magliana. Intenso il traffico sulla tangenziale, dove si procede in coda tra la a 24 e Corso Francia direzione Olimpico. Code verso la tangenziale, sulla Flaminia e sulla Salaria. Traffico in coda in Viale del Muro Torto, a partire da Corso Italia fino a Piazzale Flaminio. Alle 18, Lazio Cagliari all'Olimpico, sono attive le consuete misure alla sosta e alla viabilità in tutta l'area. Diverse le segnalazioni in città di alberi caduti per il forte vento, invito alla cautela e per l'allerta gialla dovuta al vento forte, fuori il raccordo è chiusa via di Santa Cornelia. Per la caduta di alberi in strada, chiusa al traffico anche via del Torraccio di Torrenova. Riaperta invece, via Filarete, terminati gli interventi di rimozione degli alberi caduti. In tema di trasporto ferroviario, oggi e domani, la linea Firenze-Roma è interessata da lavori. I treni alta velocità intercity e regionali subiscono modifiche e cancellazioni. E infine domani, domenica 3 dicembre, seconda domenica ecologica. Stop al traffico privato all'interno della fascia verde, tra le 7.30 e le 12.30 e nuovamente dalle 16 alle 20.30. Deroghe per le auto a benzina Euro 6, i veicoli elettrici, GPL, metano, gli ibridi e con contrassegno disabili. I dettagli di queste e di altre notizie li trovate sul sito roma.luceverde.it. Da Manuel Porretta è tutto, a più tardi per un altro aggiornamento. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Teleradio Stereo
6: 92,7 E se But if we all hold
1: as we walk.
3: torniamo in diretta, allora, allora, concentriamoci un po' sul Sassuolo, sulle scelte eh, di Dionisi per la sfida di domani. Alle 18 c'è qualche dubbio e vedremo se l'ospite che abbiamo in collegamento ce lo chiarirà, caro Matteo, no?
4: Sì, 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 perché abbiamo il piacere, lo vado a salutare per la prima volta con noi sui 92.7 di Telecadio Stereo, Alessandro Canzerla di ForzaSassuolo.it e numero di S. Ciao Alessandro! Buonasera! Eccoci qua, ciao Alessandro, ben trovato!
3: Allora, allora... Beh, insomma una sfida che il Sassuolo affronta dopo la vittoria spumeggiante rocambolesca di Empoli con un po' più di tranquillità in classifica è un Sassuolo che in, in, in certi appuntamenti contro certi avversari sembra distrarsi essere un po' eh, scombinato in campo un po' discontinuo contro le grandi in casa e spesso anche fuori trova grandi motivazioni no?
7: Ma è un Sassuolo che spesso contro le big eh, tende a fare bene e anche, se, anche se in partite come quella contro la Lazio per esempio è mancato qualcosa specie in fase di spinta però in generale contro le Big è una squadra che tende a fare sempre la sua buona partita ecco
3: sì sì quello è vero ci sono anche giocatori abituati magari Berardi in primis a, a certi contesti a certi, certi scenari no? quindi forse Forse è una questione anche di stimoli più che di attitudini, magari contro certi avversari un sassuolo che non rischia mai veramente di retrocedere, per il quale l'Europa è troppo, magari in certe partite perde eh, adrenalina, si addormenta un po', quando gioca a San Siro, all'Olimpico, a Napoli o comunque arrivano queste squadre, al Mapei Stadium si risveglia qualcosa. Sì,
7: è esattamente quello che ha detto anche più volte Dionisi in conferenza stampa che spesso in partite come contro la Juventus, l'Inter che hanno battuto in in quest'inizio di stagione ha qualche stimolo in più mentre contro squadre come può essere per esempio il Monza con cui ha perso a inizio campionato ma anche come contro la Salernitana in cui ha fatto molta fatica nel primo tempo magari mancano un po' Gli stimoli e l'approccio alla partita che, men- che, i- che in altre partite invece hanno perché con la Juventus c'è stato un grande inizio del Sassuolo e poi un gran finale, con, eh, il gran finale per 4-2 nei minuti di sì, recupero, sì. anche a causa dell'autogol di Gatti.
4: Io volevo uh, concentrarmi un attimino su uno dei giocatori che a almeno personalmente ha rubato di più l'occhio in questo inizio di stagione con, uh, con il Sassuolo. Per carità, avevamo imparato a conoscerlo anche con, uh, in passato con il Frosinone, però Daniel Boloca, o Bolozza che dirsi voglia, sta facendo molto molto bene al Sassuolo, almeno per quello che sono riuscito a vedere io.
7: Ma guarda, Daniel Boloca è stato una piacevole sorpresa per per Dionisi che nelle prime partite l'ha tenuto un po' fuori per farlo ambientare con la Serie A perché comunque viene viene dal Frosinone che è salito però comunque la Serie B è un campionato un po' diverso però quando è entrato effettivamente nelle rotazioni di Mr. Dionisi dopo non è più uscito e, e le ultime prestazioni stanno confermando il fatto che Poloca è un giocatore da serie A ed è un giocatore che può ambire a palcoscenici anche importanti ecco
3: senti eh, riguardo la formazione devo dire che insomma il Sassuolo a parte forse Viti per il resto credo abbia scelta no? Non ha... e Alvarez che però insomma è una sorta di oggetto misterioso per quanto riguarda il suo reale utilizzo in questi mesi, per il resto ha ampia scelta, quindi non so se hai delle indicazioni da darci sul modulo, se è 423 o 4231 e sullo schieramento davanti, sciogliendo magari qualche ballottaggio.
7: ma Gli, allora, gli indisponibili sono il solito Alvarez, ancora i box per il problema, il problema al ginocchio dall'anno scorso e poi in teoria... Dionisi ha parlato oggi, ha detto che Missori non ci sarà, essendo che siamo in tema Roma,
3: eh, non mai per, un, però, insomma, quindi.
7: per un lieve problema fisico, e, però in generale la formazione dovrebbe essere la solita, con consigli in porta, Tolian e Vigna sulle fasce, al centro dovrebbero giocare Erlich insieme a Tre Boloca e e Matteo Seriche che è rientrato nel migliore dei modi contro l'Empoli a centrocampo con eh, il trio formato da Berardi, Lauriente e uno tra Bairami e Torsvet dietro al solito Pinamonti
4: Poi per quanto riguarda Pinamonti purtroppo qui a Roma l'abbiamo conosciuto molto molto bene perché insomma è un, è un attaccante che ha molto spesso ha timbrato il cartellino contro, contro i giallorossi però con il Sassuolo aveva iniziato magari non, non benissimo però adesso si sta prendendo piano piano il campo, anche riuscendo a dare Manforte all'attacco con un Berardi che sta continuando a giocare, a giocare come al solito molto molto bene però ecco, il Sassuolo ci metto dentro anche Castiglieco volendo eh, un Sassuolo che riesce comunque a sfruttare tantissimo gli attaccanti e, e avere un, anche un attacco di livello un reparto offensivo di qualità
7: ma no, Infatti credo che il Sassuolo tra le squadre che sono attualmente in quella posizione di classifica sia quella con l'attacco più forte perché avere la possibilità di far subentrare uno come Castiglieco dalla panchina è un qualcosa che non tutte le squadre hanno e per questo motivo infatti Cepina Monti che nell'ultimo periodo aveva fatto fatica ha ritrovato il gol a Empoli che può dare fiducia contro una sua ex squadra tra l'altro e quindi c'è grande fiducia per, per l'attacco manca un po' un laurentè formato scorsa stagione però pian piano si sta ritrovando ha fatto un assist a Empoli sul calcio d'angolo quindi una volta che tornerà al top anche il francese dopo l'attacco del Sassuolo cioè, può far paura no, no, ma l'attacco, è da,
3: l'attacco è da Europa considerando Berardi e la Orientes, soprattutto se sono ai loro livelli. No? Io credo che eh, fra l'altro, le Orientesse davvero il Sassuolo lo scorso anno lo avesse venduto in estate, ci avrebbe fatto. È chiaro che il sacrificato è stato frattesi, eh, ormai non era più possibile trattenerlo no? però lo stesso Lauriente fosse stato ceduto come sono stati ceduti Traoré e altri prima avrebbe portato i soliti 20-25 milioni eh, è lui l'indiziato per, per, genna- per la prossima sessione perché giustamente il Sassuolo eh, vive di, eh, di compravendita di, ovviamente di, di grandi plusvalenze deve fare così oppure c'è da aspettarsi addirittura un Berardi a gennaio alla Juventus per esempio eh, considerando ma... che la Juventus è in lotta insomma per qualcosa di importante
7: ma già a gennaio ci sono voci che parlano di un possibile interessamento da parte della Fiorentina per la per una cifra la solita come hai detto anche tu tra i 20 e i 25 milioni però quello che filtra negli ultimi giorni è che se deve partire un calciatore parte per forza uno tra Lauriente e Berardi, non entrambi perché Carnevali non vuole, eh, non vuole smantellare in questo modo la rosa a gennaio, però Lauriente e Berardi sono sempre eh, i, nomi più, mh, i nomi più probabili per, per lasciare Reggio Emilia, già a gennaio.
4: Ti, ti volevo, ovviamente parlando di Roma, non posso che non chiederti un bilancio di di quel, sostanzialmente quel giocatore che sta giocando con, eh, con il Sassuolo, al di là ovviamente di, di Missori e Volpato, eh, Vigna, visto che noi abbiamo anche, tra virgolette, problemi sugli esterni, non riusciamo a trovare bene o male la quadra tra cross sbagliati e titolarità che non si riesce a capire bene le gerarchie, proprio con l'infortunio di Viti giocherà domani contro, contro la Roma, un inizio io personalmente per quel poco che ho visto lo definirei un pochino altalenante di Vigna non so se magari è una visione un pochino viziata da quello che che ho visto nella capitale no
7: beh sì è effettivamente vero Vigna ha cominciato male nelle prime giornate una una delle prime partite contro il Verona è stata veramente approcciata male dal terzino del Sassuolo però nelle nelle ultime partite specie da quando è tornato dalla sosta sembra sembra un nuovo giocatore perché in in fase difensiva anche contro l'Empoli è entrato bene ha servito l'assist per per l'ultimo gol di Berardi quindi è un giocatore che sta crescendo e che può dare una grande mano al Sassuolo dato che sulla fascia sinistra non ha un vero e proprio Terzino di ruolo nell'ultima partita con il Tupoli è stato messo viti, sì. però è stato messo anche diverse volte mm, mm, missori e di conseguenza Digna può dare una grande mano sulla fascia sinistra al Sassuolo.
3: Eh, senti Alessandro, ti volevo chiedere a proposito della difesa, eh, tu hai nominato Erlik e tre soldi, soldi sì. quindi Ferrari non gioca, non dovrebbe esserci perché a me sembra, onestamente considerando qualità ed esperienza vedere Ferrari in panchina e tre soldi in campo mi sembra un po' strano però effettivamente eh, spesso c'è questa coppia difensiva
7: Ma C'è stato Ferrari che nel, nelle ultime partite ha trovato meno spazio e tre soldi è cresciuto con l'Empoli ha fatto una buona partita ma Ferrari è stato anche reintegrato tra in Rosa un po' più tardi perché nel corso dell'estate è stato vicino prima alla Sampdoria e poi al Cagliari e quindi diciamo che il suo impatto si è visto soprattutto dalla quinta, sesta giornata in poi. È un giocatore d'esperienza, è ufficialmente il, il capitano della squadra e è una delle opzioni che può mettere in campo Dionisi ma per domani tre soldi è favorito su Ferrari
4: Se dovessi trovare un punto debole eh, su cui la Roma possa la partita, di, la partita di domani Magari non so se su un, su un lato Magari per vie centrali E invece un punto di forza ovviamente eh, Sarebbe scontato dire Berardi Però mi rendo conto che è effettivamente L'arma in più del Sassuolo Cosa, cosa diresti ovviamente mh, Non credo Mourinho ci stia aspettando Però comunque cosa, cosa diresti
7: Ma Bisogna dire che il punto debole del Sassuolo come si vede dal dato dei gol subiti è in generale la fase difensiva ma eh, quello che si è evidenziato in queste giornate è il problema dei gol subiti in contropiede come si vede per esempio dalla partita contro la Salernitana nella quale entrambi i gol arrivano in contropiede quindi un modo per fare male al Sassuolo potrebbe essere quello appunto di attaccarli in contropiede sfruttando soprattutto le vie esterne essendo che Vigna è un terzino che tende a salire molto. Per quanto riguarda un punto di forza, è difficile non dire Berardi, però il solo è una squadra che palleggia bene, che eh, se viene pressata poco riesce a costruire bene dal basso, quindi col palleggio potrebbe cercare, almeno nelle prime fasi, di fare male alla Roma.
3: Oh, eh, domani credo eh, ci sarà una... Insomma, una delle occasioni in cui il Mapai Stadium si riempirà di più, anche molto per merito dei tifosi della Roma. Devo dire che come saprai arriveranno in massa. No? Eh, credo sia sì, no, credo. Ha esaurito praticamente da diversi giorni il settore ospiti. So che tanti hanno comprato anche biglietti del, dello spicchio aperto no? di, di riserva per, per i tifosi, e so che anche saranno presenti diversi tifosi del Sassuolo. Non so adesso eh, qual è la, la previsione, ma, ma sarà uno stadio più pieno del solito.
7: No, e il settore ospiti è ovviamente sold out, come accade spesso quando, quando vengono, quando vengono i grandi, sì. ospita mm. delle big, e però c'è grande entusiasmo anche grazie alla vittoria di Empoli, quindi, quindi sì, cioè, ci si aspetta un'atmosfera accesa, accesa tra, sia tra i tifosi del Sassuolo che tra quelli ovviamente della Roma.
3: Ti volevo chiedere questo, è una mia curiosità, no? perché eh, l'appetito viene mangiando e... Da un certo punto di vista quando ci si abitua a stare eh, comunque in certi salotti buoni del calcio conta magari meno il fatto che si abbia un DNA da provinciale. Poi poi dire del Sassuolo provinciale è quasi poco, è una cenerentola come dimensioni della sua origine non metropolitana ma di di cittadina sicuramente che poi ha trovato una proprietà ricca, lungimirante, la proprietà dello stadio di Reggio Emilia eccetera eccetera negli anni, in anni anche brillanti di Serie A, è un po' cambiato il carattere della tifoseria? Cioè meno, si accontenta meno e vuole un po' di più o addirittura contesta, uso questo termine forse un po' forte? Oppure no? Sempre si va allo stadio quasi come i primi tempi, una piacevole avventura e quel che viene viene.
7: Ma è, è, è ovvio che col passare del tempo il Sassuolo è cresciuto molto. Dopo i primi anni in cui ha ottenuto la salvezza, ma con più facilità.
3: Pure l'Europa ha ottenuto con Di Francesco. Eh, eh. Sì, esatto,
7: esatto. <ride> Però con l'arrivo di Bezzerbi ovviamente l'entusiasmo era, se non al massimo, quasi. Quindi pian piano sì, ehm, i tifosi an- hanno cominciato a chiedere di più. E' ehm, è normale che, specie dopo questo inizio di stagione in cui... Inter e Juventus permettendo, il Sassuolo è una squadra che ha fatto fatica, ci sono state diverse lamentele da parte dei tifosi nei confronti della squadra perché, eh, perché è in una posizione di classifica che, per come era cominciato il campionato con le vittorie contro Juve e Inter, ci si poteva magari aspettare un qualcosa di diverso ecco, e non di essere a 15 punti, 14 posto della classifica considerando
3: ah, i giocatori che alza solo eh, Perché esatto, abbiamo esatto. ricordati prima insomma eh, non è la squadra da bassi fondi della classifica cioè, questo credo sia evidente. Se tu dovessi evidenziare quello che Dionisi ha cambiato rispetto a De Zerbi, a parte che sono cambiati anche dei giocatori, però come impronta, quali sono le novità di Dionisi rispetto a De Zerbi che conosciamo benissimo? De Zerbi è il figlio adottivo del calcio di Guardiola no? e quello vuole fare con possesso esasperato dal basso. De De Dionisi cosa ha portato di diverso?
7: Ma diciamo che l'approccio iniziale di Dionisi è stato, lo stesso, è stato di base sulla, sul proseguire con, eh, con il progetto di De Zerbi, infatti il Sassuolo continua comunque a partire dalla costruzione dal basso per creare gioco e tende a non affidarsi troppo alle doti mh, aeree di, eh, di Andrea Pinamonti e dunque, In generale Dionisi è partito da quello che era il progetto di De Zerbi, l'ha un po' modificato e si, si vede soprattutto dalle difficoltà difensive che ancora continua ad incontrare il Sassuolo, non si è ancora trovata la quadra giusta su come approcciare in fase di pressione. Contro la Juventus è stato fatto benissimo il processo di pressione, infatti la Juventus è entrata super in difficoltà nella prima fase di costruzione però in altre partite c'è questo problema di non comprendere bene quando andare a pressare alto e quando invece è meglio stare un po' più indietro
4: per quanto riguarda invece, più una curiosità personale che altro, perché comunque l'anno scorso a me è sembrato un, un buonissimo giocatore, però mi rendo conto che è molto giovane. D'Andrea è andato in prestito al, al Catanzaro. E non sta
3: giocando tantissimo. Lo sta eh? giocando tantissimo. Mi aspettavo mm. di più io. E...
4: Lì è stata più una scelta, per magari per far crescere il ragazzo, farlo abituare a livelli e ritmi molto alti, oppure non so, il ragazzo che ha chiesto di andare via, perché comunque quelle partite che ha giocato in Serie A sembrava potesse dare un pochino quella mano c'è più al Sassuolo anche se come abbiamo detto prima il Sassuolo lì davanti ha veramente tantissima qualità a disposizione
7: ma penso più che altro che la scelta sia stata quella di puntare su Castillo che è arrivato negli ultimi giorni di mercato come vice Berardi e quindi D'Andrea per evitare di lasciarlo in panchina è stato deciso di dargli questa chance di andare in Serie B anche se si sta trovando non la continuità che ci si aspettava però comunque in estate ha vinto il campionato europeo Under-19, quindi le qualità ci sono e il prossimo anno magari potrebbe, potrebbe giocarsi il posto, considerando che la permanenza di Berardi poi è tutt'altro che certa. Sì, quindi...
3: eh sì, quindi lì bisogna vedere. E se tu dovessi indicare il sassuolo migliore di sempre in Serie A, qual è il sassuolo che, che è giusto definire il migliore? Quello che... L'ultimo di De Zerbi forse? O quello di Francesco? Quale, quale ti sentiresti di, di segnare? Dal,
7: dal punto di vista di gioco, senza dubbio quello, quello di De Zerbi è il, è il miglior Sassuolo che ci sia stato, specie negli Quello del
3: 2020 anni. praticamente, 2021. Quello, sì,
7: quello, ah. esatto, esatto, quello del 2020. Però anche il Sassuolo che è riuscito a qualificarsi per l'Europa League era, era senza dubbio una squadra, una squadra solida quando c'era Eusebio Di Francesco in
3: panchina. Eh sì, eh, Monci, l'ex direttore sportivo della Roma, scelse per la Roma Di Francesco proprio perché innamorato di quel Sassuolo, vedendolo quando era al Siviglia.
4: Va bene, va bene. Caro Alessandro, grazie.
7: Grazie a voi, Grazie un mille, saluto, è stato, Grazie. è stato un piacere, ringraziamo un
4: Alessandro Ganzella di Forzasassuolo.it e, e numero di 10. Comunque è sempre importante questi, questo tipo di approfondimenti anche per entrare un pochino nel dettaglio degli Sì, degli io le ho fatto per
3: esempio la domanda. Io, io spero che non giochi Ferrari. A me sembra nettamente superiore a 3 soldi. Un giocatore che spesso fa pasticci dietro. Sì, no. sì,
4: no, magari sono scelte, sono scelte diverse del tecnico. Che comunque, con un progetto, sta creando un progetto. Si vuole eh, affidare a altri tipi di, di, di calciatori. Eh, ovviamente. A me spaventa tanto l'attacco del Sassuolo, perché ah, certo. abbiamo, abbiamo analizzato i nomi eh, per singolo per singolo: Berardi, Castiglieco, Pinamonti. Eh, volendo anche paradossalmente anche De Frella, certo, De Frello, eh, esatto. Poi, loro, poi loro hanno anche Mulattieri, per dirne un altro. Un giocatore del, dell'interprimavera che non ha fatto male con l'interprimavera. Perché gli dà lo stesso Volpato che potrebbe dare fastidio alla Roma in, uh, entrando in, uh, a gara in corso però la Roma deve, deve stare attenta soprattutto in difesa proprio perché quest'anno non, non sembra essere in grado di mantenere quel tipo di solidità difensiva degli anni passati e molto è dovuto anche all'assenza del solito purtroppo Chris Smalling.
3: Sì, quello è. mettiamoci una croce sopra perché lì veramente siamo abbastanza rassegnati al fatto che questa stagione sarà almeno per la sua buona parte senza Smalling lui ha, mi pare ci abbia dato per scontato che possa partire qualcuno già a gennaio eh? sì, sì o c'è evidentemente perché tu non è che potevamo parlare di tutto e certo. in, in 20 minuti scarsi se ti ricordi Berardi salta la prima partita col Sassuolo non si rende disponibile sì. per l'Ite con la società sì. perché voleva andare via Sì. Ah, una
4: situazione una... si è sviluppata sostanzialmente proprio. Cioè poi come sempre mercato. è accaduto
3: non essendo il Sassuolo una squadra che ha bisogno di soldi ma cede solo alle sue condizioni lo sappiamo noi tristemente Purtroppo, con Frattesi sì. e lui rimane là e poi si rimotiva e fa come al solito la differenza ma Berardi era d'accordo con la Juventus sì. e la Juventus avrebbe avuto la coppia dei due esterni della nazionale titolari, i due esterni offensivi cioè i due
4: italiani più forti sì, e Berardi
3: che poi teoricamente possono beh no in realtà no, uno è mancino e uno è destro sì, quindi sì, in realtà sì. sono possono giocare perfettamente sì, in un inseribili.
4: 4-3-3 o comunque un 3-4-3 eh, hai
3: l'obbligo di giocare con i tre eh, sì, c'hai, sì. se c'hai Berardi dunque, quindi Bravig, credo che...
4: Moise Ken. Eh, Milik c'è cioè anche i centravanti da scegliere la Juventus davanti considerando anche questo piccolo esperimento di, di Chiesa come seconda punta dietro un centravanti vero è l'unico Tato, reparto dove ha tanta qualità
3: 1-0 per la Lazio il gol al quinto minuto di Pedro partita per il resto equilibrata e mh, segnalo ma questo può succedere che eh, il Cagliar ha reclamato nemmeno così eh, in modo evidente o particolarmente robusto per un fallo su un difensore con Lazzari credo che ruba palla facendo lo stesso tipo se è fallo di, di, praticamente, di intervento goffo che fece Ghiomber su Immobile Praticamente lì Lazzari ha tagliato la strada al difensore che non se ne è accorto e, e solo che è Lazzari che ha un po' sbracciato la mano, sì. e il giocatore diciamo, eh, del Cagliari è caduto troppo in modo troppo evidente, un po' troppo goffo nella sua, non, non, non voglio definire la simulazione, ma nel suo atteggiamento e onestamente eh, mi è sembrato che intanto Gran c'è una parata. bella parata di scuffette con Gran Pedro. Parata. questa se la mangia una sì.
4: ripartenza guidata da Isaksen. Sta giocando, ha no. iniziato molto bene Isaksen, sai? Sì, sì, eh, sì è molto vedendo, sì. Sì. un
3: giocatore interessante, ha sì. lo spunto, qui sul rinvio praticamente è Immobile che la fa sfilare, poi lui è bravo in profondità e serve Bravo
4: a servirlo anche con i tempi giusti oh, sì.
3: In realtà è immobile, è immobile che, serve, che va a servire Giustamente lì la, il difensore non interviene eh, Cagliari sta a giocare veramente con difensori rivedibili Però il concetto è sempre quello dell'uniformità di giudizio sì. Se tu mi dai quel rigore, ci può stare secondo me Dubbio sì, ma ci può ci stare può quello stare, immobile, eh, di immobile di Ghiomber E eh, questo è fallo <ride> Questo è fallo sì, sì, vabbè, eh, attacco a Marciano. Vabbè, questo era scontato sì, però, sì, eh, sì, sì, che sì, ha detto sì, di Stavo Marcenare. aspettando. La Procura FGC apre indagine su Murigno. Eh, tra l'altro ha detto proprio anche che ci sarà la munizione per Mancini. Ci sta, dai, Mammo Murigno penso lo sapesse. Non gli frega nulla adesso de, dell'indagine su di lui. Non, non c'erano dubbi né né discussioni con 100 punti vendita a roma nel... credo sia però un record chiedo scusa avere un'indagine alla procura prima se giochi la partita sì. cioè, penso non sia mai capitato questo è un record mondiale <ride> sì. pure in questo Mourinho Pensa se
4: dovesse succedere qualcosa
3: in campo <ride> sì 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 va bene con 100 punti vendita a roma nel Lazio Eroturgelati Italia è la catena di negozi che vi garantisce freschezza qualità e assoluta convenienza Eurosurgelati Italia vi offre prodotti sorgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce primi piatti, sughi pronti, pizze fritti sfiziosi, verdure gelati e dolci. Molto apprezzati i prodotti di mare freschissimi lavorati e sorgelati già sul peschereccio Eurosurgelati Italia un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto al 100% naturali andate su Eurosorgelati.it e troverete il negozio più vicino a casa vostra e poi vi ricordo eh, che se avete amato le pietanze dei ristoranti peruviani di Incaciche nella simpatia dell'amico Edgar, il, il titolare. Ecco allora eh, andate a trovarlo Edgar perché vi presenta l'ultimo gioiello della sua creazione gastronomica: il ristorante italiano dell'hotel 4 Pini. Di fronte alla stazione Labaro, di Labaro, un delizioso ristorante con i migliori primi della tradizione italiana, ottime carni alla brace e squisite pizze nel forno a legna. Ristorante dell'hotel Quattro Pini in Via Flaminia 1185. Informazione e prenotazione allo 06 33 61 13 53. Ripeto 06 33 61 13 53. Il sito è hotel con l'H, ovviamente, Hotel Quattro Pini. .it andiamo in break e torniamo fra poco
1: Per tutti gli ascoltatori della radio, sconto del 10%. Il sistema costruttivo BRIC rispetta i criteri minimi ambientali ed è un prodotto prefedil. Effetto casa su effetto
6: Scrocchi non stai nella pelle, forno Damiani, le croccantelle che tu ami. Cocca, scrocchia, croccantelle. Ogni gusto ti sorprende, forno Damiani, le croccantelle che tu ami.
1: Da Valentino c'è! C'è la tua nuova Volkswagen in pronta consegna. Taigo, Tiguan, t roc e T-Cross con Tech Pack. Da Valentino c'è! C'è l'usato che fa per te. Oltre mille auto selezionate e garantite di tutte le marche, con extra sconto e perbuta usato con usato.
0: Da Valentino
1: c'è! C'è la supervalutazione del tuo usato fino a 2.500 euro,
0: anche se da rottamare. Valentino concessionaria Volkswagen. Via Tiburtina 1097. Via Tuscolana, 1233, Via Prenestina, 911, via Giovanni Paesiello e largo Rodolfo Lanciani. Valentina
6: tomabili.it
1: La storia mai raccontata del musicista più controverso degli ultimi trent'anni
6: Ti devi spaventare.
1: Benson, la vita è il nemico. In anteprima, l'8 dicembre al Nuovo Cinema Aquila a Roma. Ok, Richard Popstar. Tutte le info su bensonilfilm.it.
5: Teleradio, Teleradio Stereo, stereo. 92.7. 92,
3: 0 zero per eh, la Lazio ma con l'uomo in più perché è stato espulso per fallo su chiara evidente occasione da gol eh, cos'è? non lo no, Luvumbo, l'altro la, ma che come si sì. chiama?
4: Sì, uh, Maghenbos
3: il fallo su Guendusi lanciato a rete. Forse però c'è il dubbio, anche, infatti era stato prima un giallo, poi rivisto al bar, trasformato in rosso. Sì, Guendusi Dossena... era un po' in posizione laterale nella sua era offensiva. in laterale,
4: poi ovviamente puntava con il pallone sulla porta. È, lì è, lì. è una delle, se non sbaglio, tre, tre motivazioni per le quali si dà il cartellino rosso: ovvero il fatto che il calciatore sia diretto appunto verso la porta. L'altra è che ci sia indisponibilità da parte degli altri difensori a arrivare il pallone io personalmente magari sbaglierò io perché comunque la sto vedendo un pochino, un pochino in obliquo la partita però a me sembra che Dostena potesse arrivare sul pallone, magari eh oddio, sbaglio eh? però forse era so, leggermente non lo so, lontano non credo. non
3: credo perché Guendouzi andava in corsa aveva preso il tempo
4: No, so, però decisione... eh, diciamo che ci può stare. Diciamo due
3: decisioni neo, de, due situazioni neutre che sono stranamente state interpretate tutte e due a favore della Lazio, la prima subito e la seconda col VAR Ma insomma, a parte questo il Cagliari oggi mi sembra un pochino remissivo. È una squadra che combatte sempre tanto. L'avevo visto meglio, per esempio, con la Juventus a Torino,
4: sì, se un ti pochino, ricordi? Sì, è vero, è vero C'era lei. stato
3: addirittura sul 2-1 un palo clamoroso eh, di testa, proprio di Petagna o di Paoletti. Pavol- no, che peraltro oggi non gioca Ranieri è corso ai ripari sostituito eh, la Padula è entrato Lovumbo è e... uscito
4: anche Azzidiacos che era stato ammunito dopo, dopo neanche un quarto d'ora e al suo posto è entrato sulle Siano
3: mani che la Lazio adesso prova a ad attaccare per chiudere la partita già nel primo tempo per cercare il 2-0 Questa una sì. di quelle situazioni poi se la trascini sull'1-0 ma insomma non so il Cagliere se avrà questa forza di rimanere con questo risultato qui la Lazio attacca Furiosamente E, e poi il, il Cagliere libera
4: Nel frattempo si sente svolgendo così
3: il risultato a lungo il secondo tempo Poi il calcio è veramente strano sì. anche episodico eh, Ti nervosisci, bisogna capire La partita è semi chiusa, mettiamola così sì,
4: diciamo, Nel frattempo si stanno svolgendo i sorteggi Per eh, quanto giusto. riguarda gli europei La fase finale degli europei Che ci saranno Un questa, sacco di asterischi perché... Quest'estate, sì, soprattutto sull'ultima fascia Esclusivamente sull'ultima fascia con il, eh, con tutte le squadre ancora da qualificarsi a marzo in, uh, in, in dubbio l'Italia come abbiamo detto anche ieri è in, uh, è in quarta fascia sono state sorteggiate tutte le, le squadre della prima della prima, del primo pot in inglese ovvero della prima, della prima urna e si sta svolgendo adesso il, la seconda urna con Romania e Turchia che mancano ancora per essere assegnate poi si passerà alla terza dove ci sono Olanda, Croazia, Scozia, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia e poi sarà il nostro turno perché nella quarta urna l'ultima ci sarà Italia, Serbia, Svizzera e appunto le tre vincitrici del playoff per il momento ehm, i gruppi che sono stati formati, adesso è stata estratta la Turchia. I gruppi rimasti eh, sono gruppo A con Germania e Ungheria. Il gruppo B con Spagna e Albania.
3: Noi siamo quarta fascia. No? Noi
4: siamo quarta fascia il gruppo C con Danimarca e Inghilterra. Il gruppo D con Austria e Francia, il gruppo E con Belgio e Romania e il gruppo F che dovrebbe completarsi appunto Portogallo con Io Turchia. Un
3: bel Belgio-Romania Appena. mo lo prenderei tranquillo.
4: Belgio-Romania sì, sembra abbastanza, a meno bello, che in questa, in questa fascia non, non esca per esempio la Repubblica eh, la Repubblica Ceca o l'Olanda, o anzi Croazia-Repubblica Ceca o Olanda, che sono le due insidie principali della il terza terzo. fascia. Vabbè però... però tra
3: l'Italia avrà un girone duro Se sei in quarta sì. fascia te lo devi aspettare per forza sì. no? Non è che sì, c'è sì, sì. una possibilità diversa E... Per me evitare, gli obiettivi sono due, evitare l'Inghilterra o la Francia è prima fascia e l'Olanda in seconda, poi tutto il resto e l'Olanda
4: in terzo Peraltro l'Inghilterra che è nel tutto gruppo resto... attualmente con la Danimarca che per carità non sarà un avversario seconda ossico, fascia. Però, comunque la Danimarca in seconda fascia potrebbe essere Beh
3: potrebbe capitare di peggio Sì
4: sì sì di non peggio, eh, no. la seconda fascia aveva come squadre Ungheria, Turchia, Danimarca, Romania, Albania e Austria Forse la Turchia di Montella Poteva essere una sorpresa Anzi in realtà è una sorpresa Di queste qualificazioni E di questo, di questo europeo Però ecco forse Danimarca e Austria Sono le due più forti di, questo, di questa seconda fascia Una seconda fascia un pochino più debole rispetto alla terza Sì infatti ma poi noi
3: falsiamo, l'Italia eh, falsa sì, tutto sì. il... In realtà
4: anche la Serbia, perché la Serbia è comunque un'ottima squadra, secondo me. Poi arrivano ah, no, come forte. Quarta, una fortissima Noi eh,
3: paghiamo i due mondiali saltati, credo, sì, no? Sì, Quello, sì, sì, Poi eh. in quarta
4: c'è anche la Svizzera, che il suo agli europei lo fa quasi sempre. E, e quindi siamo in attesa poi. Adesso stanno presentando la terza, la terza fascia. C'è un, um, uno Snyder... Abbastanza
3: Sì sì È diventato il triplo (ride) Sì
4: esatto Non volevo dire Sì esatto No no, ma da tempo eh, Si è allargato Uno dei giocatori Che ho più invidiato In in Italia Proprio in Italia In generale Perché veramente Ero innamorato Di quel calciatore Vederlo vederlo all'Inter E con l'Olanda Gli ho visto fare cose Impressionanti A questo fallo
3: Gli ha dato (ride) Ragazzi Non c'è bisogno Dell'aiuto dell'arbitro La Lazio Che vince questa partita Col Cagliari In casa 1-0 Uomo in più non danno un fallo sul lobumbo incredibile lì avrebbero quantomeno battuto una punizione dal fallo laterale messa in aria insomma c'è cioè, cioè uno come Pedagna va bene appena
4: sorteggiata la Scozia Germania girone... Scozia e
3: Ungheria esatto, sì. gruppo A e la Germania non è in un gran momento anche fra le squadre di prima faccia è ovviamente inferiore all'Inghilterra e alla Francia e adesso vediamo mm. Inghilter- Ma come le mettono però Inghilterra? Che... Eh
4: sì, non so perché le mettono in questo, cioè. in questo. Ah, no, perché vengono sorteggiate anche le posizioni che credo determinino, determinino anche. Il Calendario. La- esatto, il calendario. Ah, ok. Perché la- l'Inghilterra è segnata come ultima del girone C, eh, eh. che in realtà è la prima. Esatto, come- come perché fascia. è prima. Vabbè, fascia, vabbè fascia,
3: sì. gruppo A è quasi definito: Germania, Scozia Ungheria, che abbastanza favorevole Gruppo B: favorevole per... Spagna, Croazia e Albania. Quindi qui non ci possiamo... No, non lo so che c'è in quarta fascia, la quarta fascia ancora non c'è. Gruppo C, Danimarca e Inghilterra. Gruppo D, Austria e Francia. Gruppo E, Belgio e Romania. Gruppo F, Turchia e Portogallo, già bello tosto. Eh sì. E fra l'altro è stato un... Uh stato lo, lo spareggio no quello del Portogallo con la Macedonia hanno sì, spareggiato no? sì, con, quando
4: ci dovevamo andare noi sostanzialmente Turchia, certo, certo. ci dovevamo andare noi contro il Portogallo però quella partita con la Macedonia non è andata molto 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 bene
3: vediamo cosa, cosa capiterà aspettiamoci cioè, ecco la Slovenia, la Slovenia sì. nel, nel gruppo, gruppo C. C con Danimarca e Inghilterra
4: e questo sarebbe per un adesso... buon girone
3: <ride> sì diciamo che l'Inghilterra in questo momento Penso dorma sogni tranquilli Eh sì, sì ma anche la Germania in realtà con Deve Scozia solo preoccuparsi e... dell'Italia a questo punto esatto, L'Inghilterra sì. Oddio Bellingham ci ha leggermente eh, sistemato a... sì. Dove era a Londra dove abbiamo giocato per me una buona partita Sì tutto Finché sommato siamo sì. stati in piedi
4: Tutto sommato sì Poi l'Italia, l'Italia aveva stata. tantissimi eh, Vediamo l'Olanda rifezioni. dove va Vediamo l'Olanda dove va
3: sono curioso. E non so
4: se sono in ordine. Sai, in ordine di. Sono in, sono in ordine di girone. Eh, quindi proprio. l'Olanda andrà nel gruppo D. Andrà nel gruppo D, immagino. Quindi è un po' come l'Europa League, no? Che non c'è il secondo sorteggio. L'Olanda con. Ecco, questo è già un girone tosto. Olanda, Austria e Francia. Eh, speriamo di non
3: prenderlo. Questo è quello da evitare, però. Questo.
4: Eh, sì. Eh sì, questo è veramente un girone, un girone di ferro, per tutte le squadre centrali, ovviamente la Francia che ha tre squadre sostanzialmente
3: Può far giocare, con speriamo non con l'Italia, ma può far giocare la squadra A con l'Italia, quella B con l'Olanda, la squadra C con Adesso La
4: Slovacchia che tecnicamente allora dovrebbe andare nel gruppo E quindi, perché è un, giro, è un sorteggio in stile Europa League Non Champions dove si sorteggiano entrambe le cose Quindi sia Girone sia la squadra e Quindi si va in ordine Sostanzialmente E si sorteggia solamente la posizione Nel Girone stesso Quindi La Slovacchia va nel gruppo E nel gruppo Insieme a Belgio e Romania E quindi la Repubblica Ceca va nel gruppo F Con Turchia e Portogallo Adesso veniamo a noi e Adesso tocca, tocca a noi sì, Adesso c'è solo la conferma dell'ultima. Se veniamo vedremo. Sostanzialmente si va in ordine. Se l'Italia viene estratta per prima, in questo momento andrebbe con Germania, A me, Scozia e Ungheria. E ed F mi stanno benissimo. E ed F, tutto sommato la C, da evitare il gruppo D. Gruppo F? Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca. Lo sai, potrebbe mm. essere tosto. Eh. Allora ti va bene, l'importante è evitare il D. E io andrei sul gruppo E. Cioè Tranquillamente, proprio per poi ah, certo. sarebbe una vittoria, Ottimo. sì, una vittoria per l'Italia.
3: Sarebbe il sorteggio qua da seconda fascia, sì, non da quarta? Sì,
4: perché Belgio, Slovacchia, Romagna. Il Belgio
3: non è più quello di prima, eh. no,
4: c'è solo un certo Romelo Lucago che
3: si sì, conoscere la stanchezza, peraltro. No, assolutamente, no evidentemente ha bisogno o recupera prima, eh, non so da cosa dipenda. Adesso ci
4: sarà no. la presentazione delle squadre con il solito video introduttivo Con uh, tutte le, le nazionali, le, in realtà le tre, più le tre degli spareggi nazionali dei, dei playoff Italia, Serbia e Svizzera che sono, ripeto, tre squadre da prima, o se... prima no magari, seconda fascia Però assolutamente sì, soprattutto Italia e Serbia perché sono... Due,
3: due razzi. senti, nell'attesa, inganniamo sì. l'attesa, torniamo a noi alla Roma. A quello che ha detto Mourinho, al di là di Smalling, che ogni volta che se ne parla è sempre peggio. Adesso il eh sì. pross- prossimo accenno su Smalling, non lo so, fine carriera, oppure c'è denuncia, ci porta, in- <ride> po- porta in galera, che ne so che potranno dire? Non su Cumbulla ti ha sorpreso quello che ha detto Murigno che attenua in modo clamoroso qualunque tipo di ottimismo eh, a me un... fino a un certo punto perché quando vediamo quelle immagini lasciassero perdere e farle vedere pure le gallerie a questo punto perché poi...
4: no perché comunque vederlo in gruppo magari ti fa pensare immediatamente è pronto per essere convocato è pronto per poter giocare una partita magari a gara in corso però effettivamente Mourinho in questo caso ha più che ragione ovviamente perché un conto è vederlo in allenamento, in questi mini allenamenti che sostanzialmente fa la Roma perché si parla di scarico e rifinitura quindi allenamenti dove di tattica, di campo, di intensità cioè non ce n'è tantissima. E quindi è anche giusto far inserire con bolla in questo tipo di, di, di sgroppate o comunque di allenamenti con, con il resto dei compagni eh, sulle tempistiche, io speravo onestamente un pochino, un pochino prima, metà gennaio mi sembra eccessivo, però lui lo vede ogni giorno. A lui Trigorio. si fa male Cos'era? ad aprile,
3: eh, ma aprile inizio
4: aprile, 8 aprile se non ricordo eh, Sono male. passati
3: 8 mesi. Sì. Eh, io che per un legamento, per carità, non c'è più il protocollo della volta, ma che per un legamento. Eh, si inizia
6: Svizzera, Svizzera, Svizzera sì. che è un in frattempo Per un legamento
3: è Non bastino nove mesi per rientrare Ragazzi allora qui è proprio È tutto fuori dal mondo sì. è Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre Non bastano Ah veramente
4: Adesso vedremo qui B, Si completa il girone A con B, Germania, Spain, Scozia, Ungheria e Svizzera and, uh, ah, sì. Albania. Quindi la Germania ha un girone relativamente Italy semplice Albania. mi sembra Dove va? Sco- Germania, B, B, Scozia, Ungheria e Italia B, three, four, eight, Italia? No no no, Italia è, stata... Italia è B3 quindi andrà con Spagna, Croazia e Albania Girone non facilissimo, con no, no. Bulla che trova l'Italia, appunto parlavamo prima di Marasch con, con Bulla che trova l'Italia Diciamo è che nato... è andata mediamente
3: bene o comunque in modo accettabile come fascia A sì. Perché tu potevi prendere l'Inghilterra o la Francia, Lì sì. per me erano quelle che te castigavano sicure e... eh, Non facilissimo Non bene come seconda, con no. la Croazia, sì. seconda fascia Albania, sì, eh, per carità
4: Spalletti un po' teso Era <ride> cioè, presente, è stato inquadrato un pochino, un pochino teso Italia-Spagna potrebbe essere Italia-Spagna una... è, è una partita no. No. Non vedo perché debba partire battuta l'Italia con la no, Spagna No, assolutamente, assolutamente no Poi la Spagna è in pieno... Ah, la Serbia va con l'Inghilterra Inghilterra, Serbia, Danimarca e Slovenia è un bel girone questo, è un bel girone. Serbia-Slovenia,
3: è un derby, eh, diciamo sì. slavo, anche eh, sì. abbastanza squilibrato. Poi le altre,
4: ovviamente le altre sono squadre non ancora identificate che andranno a comporre gruppi D e F e, tra le varie Polonia. Eh, Mettiamola così, è andata molto male la Spagna. Sì, assolutamente. È stata sì. La, sì. la squadra di fascia A
3: proprio penalizzata maggiormente dal, dal sorteggio perché hanno peccato Italia in quarta e Croazia in seconda. Sì, te dico pure l'Albania, poteva, non so, è una, comunque
4: che... una sorpre- È una sorpresa, l'Albania poteve, può essere anche, sai, quelle squadre che riescono un attimino a dare quello spunto in più e vogliono, vogliono lasciare un po' un'impronta su, su queste competizioni europee, potrebbero dare fastidio, speriamo, non all'Italia. Però ecco, la Germania va sul velluto, mi verrebbe da dire. Scozia, Ungheria e Svizzera, magari adesso li ho bruciati, eh, però Nagelsmann eh, che non sta. Facendo benissimo con la nazionale, reduce da una sconfitta inamichevole con la Turchia di Montella, però uh, vedremo, vedremo uh, Se ti devo dire un, una favorita a, a Spagna, mi verrebbe da dire Francia, perché comunque la Francia, come sì. abbiamo detto, ha due squadre: Francia
3: e Inghilterra. Francia
4: e Inghilterra sono assolutamente
3: di un altro livello rispetto a tutte, ma pure rispetto alla Spagna, eh? sì, 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 eh, sì assolutamente, che è una squadra importante. La Germania vive un momentaccio. Eh, per, il resto... per il resto
4: sono squadre Sì ecco Portogallo non so quanto Magari il canto del cigno di Ronaldo so, Portogallo e è...
3: Belgio fino al certo punto Portogallo dai. il
4: canto del cigno di Ronaldo magari no Perché un... è una macchina più che un calciatore Quindi magari potrà andare avanti ancora Però comunque mh, vedremo, vedremo Quest'estate almeno saremo di nuovo protagonisti di una Chi compagnia? è l'allenatore
3: della La volta era Reia, no? L'allenatore dell'Albania Adesso non più
4: No, adesso non, uh, non più Ce cioè,
3: ne sono tanti poi che giocano in Italia Sì,
4: sì, sì, sì ci sono tanti giocatori che giocano, con, uh, che giocano in Italia E L'allenatore dell'Albania è Silvigno 49enne, è brasiliano
3: Brasiliano, è eh? l'allenatore sì. del Portogallo?
4: È... Giocatore del... Lui è, è portog... no, lui è brasiliano lui è brasiliano, uh, stavo vedendo le partite, uh, m- 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 ha giocato due partite uh, con, uh, con il Brasile tra gennaio, e du- tra gennaio 2020 e dicembre 2021, uh, come carriera di allenatore è partito dall'Inter nel 2014 come allenatore in seconda, ha fatto Lione, Corinthians e adesso uh, è allenatore dell'Albania da gennaio 2023. Oh, ci dobbiamo
3: fermare, mi fai chiarire prendo spunto dalle da solite frasi storie eccetera molto originali e divertenti sono ironico sui social <ride> che c'è un altro luogo comune che è come ce ne sono di natura letteraria il famoso non ragioniamo di loro ma guarda e passa che è diventato per tutti non ti curare di loro sì. chissà perché perché ha detto uno gli sono andati appresso venendo in ambiti meno culturalmente nobili ma venendo alla nostra Roma Go- il gol di Barterta che non ha mai segnato in Roma Fiorentina ma fa, eh, fa delle prodezze, eccetera I gatti ce ne hanno sette di vita non nove e- Il gatto a nove code era un'arma medievale sì. Quella specie di palla con gli aculei di ferro che veniva roteata sì. e con cui ve- si veniva torturati quando... Insomma una cosa anche abbastanza impressionante Si dice che il gatto ha i sette vite come i gatti Non nove vite come i gatti Il gatto ha nove code è un'altra cosa Quindi spero che magari lo capiscano Soprattutto i giornali Oggi se non altro il Corriere dello Sport eh, Lo sottolinea fa, fa il gioco dei parole Questa Gatti, Juve a sette vite Insomma come Juve a sette vite come gatti Una cosa del genere Vabbè ci tenevo perché lo sento di un sacco sì, di tempo È vero. Le nove è vite vero. come i gatti Sono sette le vite dei gatti eh, allora, eh, prima di fermarci, poi, ovviamente, facciamo un po' d'ordine fra sorteggi e quant'altro. Vi ricordo che, con 100 punti vendita da Roma e nel Lazio, Eurosurgellati Italia è la catena di negozi che vi garantisce freschezza, qualità e assoluta convenienza. Eurosurgelati Italia vi offre prodotti surgelati di altissima qualità dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci molto apprezzati sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto al 100% naturali andate su eurosurgelati.it e troverete l'indirizzo del negozio più vicino a casa vostra eh, sì, ho detto una scemenza, va bene. E eh, allora, allora, eh, vi ricordo anche che è il momento giusto per cambiare le vostre finestre approfittate dello sconto in fattura del 75% grazie al bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche cogliete l'occasione scegliendo gli infissi minimal di Securmetra per dare più spazio alla luminosità con la maggior superficie in vetro esistente in commercio e poter aggiungere quel tocco di design a casa vostra, garanzieri 10 anni sul prodotto e sulla posa in opera certificata, per gli ascoltatori di Teleradostereo, sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno Securmetra in via Tripoli 120 informazioni sul sito securmetra.it numero verde 800 001 625 ripeto 800 001 625 sicurmetra una finestra su Roma